0: Você já ouviu falar no jargão popular, o problema do Brasil é a impunidade? E também que as penas infringidas contra os adolescentes que cometem infrações penais são muito brandas? Sim, Rafa, mas o que as pessoas não sabem é que temos no Brasil um dos
1: sistemas penais mais rígidos do mundo. E quanto ao tratamento dado para adolescentes em conflito
0: com a lei, o sistema é ainda mais rigoroso. Pois é, as crianças e adolescentes não respondem de acordo com o previsto no Código Penal quando cometem infrações penais e também não cumprem medida de privação de liberdade no sistema penal adulto. Só que isso não significa que essas crianças e adolescentes não sejam responsabilizados por seus atos. Há, sim, um tratamento diferente para essas crianças e adolescentes.
1: Só que as medidas aplicadas para elas quando cometem infrações penais não necessariamente são mais brandas se comparadas com as medidas previstas para os adultos.
0: Bom, e se você se interessou em saber mais sobre o assunto, é sobre ele que falaremos na edição desse mês do Legítima Defesa. Este é mais um episódio da série Caças Bruxas, nossa temporada sobre desconstruir mitos muito presentes no debate público.
1: Nós já conversamos sobre o discurso dos meios de comunicação e sua influência na construção do nosso imaginário sobre crime e criminoso, depois, falamos sobre política armamentista e, no último episódio, nosso assunto foi sobre segurança pública. Se você ainda não ouviu, pode voltar lá e escutar. Mas se quiser fazer isso depois, não tem problema. Os episódios são independentes. Mas hoje, nossa pauta é redução da maioridade penal. Eu sou Isabela Moraes.
0: E eu sou Rafaela Azevedo. Está começando mais um Legítima Defesa. Um podcast do grupo de pesquisa e extensão Poder, Controle e Dano Social, da Universidade Federal de Santa Catarina.
2: Agora, o argumento de quem defende a delinquência sem punição é de que a redução da maioridade penal não acaba com a violência. Lógico, né? Essa não é a função da pena. Pena é castigo. Pena é consequência. Pena é a resposta do Estado ao crime cometido. Ela serve para punir o criminoso e apartá-lo da sociedade para que, enquanto ele estiver preso, não volte a cometer novos crimes.
0: O trecho que vocês acabaram de ouvir é da jornalista Raquel Shirazade, que foi âncora do SBT entre 2011 e 2020, e do Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan. Talvez você já tenha ouvido falar desse nome nos últimos
1: dias. Isso porque a jornalista Raquel está integrando o reality show A Fazenda, da Rede Record. Esse programa é muito conhecido por ter participantes com posicionamentos
0: considerados polêmicos. Mas, na verdade, a jornalista ficou muito conhecida na mídia na época em que era âncora do SBT, justamente porque proferia discursos estigmatizantes e sensacionalistas, que alimentavam os pânicos morais da sociedade sobre a redução da maioridade penal.
1: Em uma de suas falas, a Raquel reforça a velha e cruel ideia de justiça com as próprias mãos. Conhecem?
0: No trecho a seguir, ela está se referindo ao caso do adolescente negro que foi amarrado nu pelo pescoço com uma trava de bicicleta.
2: É, o marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que, em vez de prestar queixa contra os seus agressores, ele preferiu fugir antes que ele mesmo acabasse preso. É que a ficha do sujeito está mais suja do que pau de galinheiro.
0: Como vocês ouviram, a jornalista também utilizava de informações falsas para justificar os atos punitivistas e pró-redução da maioridade penal. Exemplo disso era a ideia de que os atos infracionais cometidos por adolescentes eram, em sua maioria, graves. Mas naquele
1: período, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, apontou o seguinte que a quantidade de atos infracionais equiparados ao crime de homicídio no país durante o ano de 2015 era apenas 1% entre adolescentes com 16 a 17 anos de idade.
0: Mas antes de combatermos esses mitos, Isa, quem sabe vamos começar explicando para todos os ouvintes como funciona o sistema de responsabilização para adolescentes em conflito com a lei?
1: Ótimo, Rafa. Em primeiro lugar, nós chamamos de sistema socioeducativo, o local onde os adolescentes em conflito com a lei são internados por cometerem algum ato infracional.
0: No sistema penal adulto, esse local é mais conhecido como cárcere ou prisão. Por isso, pessoas com mais de 18 anos podem ser responsabilizadas pelos crimes que cometem, enquanto os adolescentes respondem pelos atos infracionais.
1: Então, ao invés de dizermos que os adolescentes cumprem pena, assim como os adultos, o termo mais adequado é cumprimento de medida socioeducativa.
0: E essas medidas socioeducativas, Isa? Nós podemos encontrá-la no Código Penal?
1: Não, Rafa. A previsão legal das medidas socioeducativas está na Lei Especial de número 8.079, de 1990, mais conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, ou na sua abreviação, ECA.
0: Também é importante destacarmos que o ECA define como criança todos os indivíduos menores de 12 anos de idade. E como adolescentes, aqueles que possuem entre 12 e 18 anos de idade.
1: E essa distinção é muito importante, Rafa, porque se uma criança cometer um ato infracional, ela não poderá ser responsabilizada com base na medida socioeducativa, mas sim uma medida de proteção, ou seja, é diferente daquelas medidas aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei. A conselheira
0: tutelar Ragnelli Ferreira Vicente explica...
1: Quando envolve crianças, aí o Conselho Tutelar tem que se aplica aplicar as medidas protetivas para essa criança. Quando envolve a adolescente, né, que é acima de 12 anos, o Conselho Tutelar está envolvido nessa política de proteção, porém ele não pode deixar de comunicar a autoridade policial para fazer com que esse adolescente responda pelos seus atos.
0: Os motivos para essas distinções envolvem estudos científicos complexos, produzidos de forma conjunta entre profissionais das áreas da educação, da pedagogia, do direito, da sociologia e etc.
1: Mas é importante a gente saber que a forma de responsabilização dos adolescentes em conflito com a lei se justifica pelo caráter pedagógico da medida, e não pelo caráter de penalização como no sistema penal adulto.
0: Enio Gentil Vieira, advogada especialista nessa área, em entrevistar a Rede Record, esclarece o seguinte.
3: A importância do estatuto fundamental foi de tentar gerar um novo cenário, né? de que sim, crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. Então, uh, esses direitos são importantíssimos e, 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 quando bem aplicados, o resultado é sempre muito positivo. né? Então, quando eu consigo garantir, por exemplo, que uma criança, lá desde a, de ter idade, consiga já acessar a rede pública de ensino, comece com direito à creche e tenha possibilidade já na adolescência, na adolescência de finalizar uh, o ensino médio, significa dizer que eu consegui garantir um direito fundamental desse sujeito e que possivelmente ele vai ter um espaço no mercado de trabalho, vai ter um sujeito com mais acesso à cultura, a, a direitos políticos, enfim. Né?
0: Mas então, Isa, voltando para o tema das medidas de responsabilização aos adolescentes em conflito com a lei. É verdade que não há prisões para adolescentes como ocorre no sistema penal adulto?
1: Pelo Estatuto da Criança e da Adolescente, há sim o um cumprimento de medida sócio no meio fechado, mas ela deve ser excepcional, ou seja, só deve ser aplicada em últimos casos. E é por isso que o ECA define formas variadas de responsabilização que o assistente social Fábio Fim Silveira, em documentário de dia 16 de junho de 2022, fala pra gente.
4: Esse é o sistema socioeducativo. educativo o sistema educativo hoje são seis medidas, né? advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação em estabelecimentos educacionais, que são as unidades hoje que são muito próximas de unidades prisionais, né? Que são muito problemáticas no Brasil. Eu acho que o sistema socioeducativo, na concepção, tanto no estatuto quanto na lei 12.594 que regulamenta ele, que é a lei que a gente chama Lei Sinase, que é a Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ele é positivo, porque ele é um sistema que tenta buscar uma mediação entre responsabilidade e pedagogia da ressignificação. Então, acho que isso de trajetória de vida, né? Acho que isso é uma, um equilíbrio importante que o sistema tenta encontrar na sua concepção. Mas, na sua prática, ele é um sistema muito falho. Eu né? acho que os estados executam ele muito mal. As unidades não garantem as condições mínimas de dignidade humana para os adolescentes. Falta estrutura das políticas públicas, assim, acesso à escola, acesso à saúde, acesso à assistência social e acesso a outras políticas públicas. Assim. Então esse é um problema grave que a gente ainda enfrenta nas unidades socioeducativas no Brasil inteiro e na política socioeducativa como um todo.
0: Interessante. Mas só os casos mais graves geram privação de liberdade, como as medidas de semiliberdade e de internação. No caso da semiliberdade, ela é considerada uma medida intermediária, porque apesar do adolescente não ficar totalmente privado de sua liberdade, ele ainda assim tem seu meio social alterado. Em dias de semana, ele permanece internado, mas pode visitar seus familiares nos finais de semana.
1: Quanto à medida de internação, ela pode ser dividida em duas, a internação provisória e a internação definitiva. A provisória é o momento em que o adolescente tem a sua liberdade restringida até o julgamento definitivo do processo gerado pelo ato infracional. Mas essa internação não pode ultrapassar o período de 45 dias.
0: Apesar dessa definição legal, o prazo de 45 dias ainda é bastante violado na prática. A pesquisadora Patrícia Silveira da Silva demonstra isso em uma análise de casos de prorrogação dessa medida de internação no Rio Grande do Sul e no estado de São Paulo, inclusive no período pandêmico da Covid-19.
5: Fazendo um paralelo com o sistema penal, a internação provisória se equivaleria à prisão preventiva. Ela está prevista lá no artigo 108 do estatuto e está previsto também, está estabelecido que o prazo máximo da internação provisória é de 45 dias. Partindo disso, eu fui pesquisar nos tribunais como estava sendo decidido em relação à internação provisória, se esse prazo estava sendo prorrogado ou não. Foi então que eu identifiquei no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, a sétima Câmara Civil prorrogou em todas as oportunidades a internação provisória, utilizando-se de critérios subjetivos, né? Eu trabalhei com critérios subjetivos e discricionários, é, e objet critérios objetivos, que seria... Né, a não prorrogação, que é o que está na lei, mas dentre esses critérios e subjetivos eu identifiquei então que todos os atos infracionais eram tratados como atos infracionais graves, mesmo o ato infracional equiparado ao crime de furto, então eu identifiquei que houve um padrão nas decisões, e em todos também dessa sétima câmara o adolescente foi tratado como inapto ao convívio social. E a internação
1: definitiva, Rafa, como funciona? Então,
0: nesse caso, é quando o adolescente já foi julgado, havendo assim uma sentença determinando um prazo definitivo para o cumprimento de sua medida de internação. Mas aqui não há prazo mínimo de internação, apenas um prazo máximo, que pode ser de 3 anos ou até que o adolescente complete 21 anos de idade. A psicóloga Luara Presotti Carvalho, em documentário sobre a ressocialização de adolescentes em conflito com a lei, tem a seguinte opinião sobre as medidas socioeducativas?
3: Eu vejo que existem várias medidas socioeducativas, né? Para começar, então acho que a gente teria que analisar medida por medida e o perfil de cada adolescente e do contexto em que ele vive em cada uma dessas medidas. É, atualmente, eu vejo que as medidas de meio aberto tem uma possibilidade de ser mais eficazes, justamente por aquela questão que eu falei do sofrimento do fato de estar privado de liberdade. Então, é, quando você está numa privação de liberdade, você tem muito pouca possibilidade de trabalhar é, a inclusão social, porque ele não está incluído socialmente, ele está excluído. Então,
1: Rafa, dá para ver que na prática é muito diferente. Eu já fiquei sabendo do caso de um adolescente
0: que permaneceu internado para além desse tempo, que é o Champinha. Mas por que isso ocorre? O caso do Champinha, como muitas pessoas já devem ter ouvido falar, é complexo e excepcional. Para quem não conhece, Roberto Aparecido Alves Cardoso, mais conhecido como Champinha, foi condenado pelo ato infracional que vitimou Liana Friedenbach e Felipe Café em 2003, na cidade de Embuguaçu, na região metropolitana de São Paulo.
1: Liana e Felipe eram dois jovens paulistanos de classe média alta que foram sequestrados, submetidos a situações de grave violência e posteriormente assassinados, enquanto acampavam na região.
0: O caso teve repercussão nacional, não apenas pela brutalidade do ato em si, mas pelo fato de que Champinha, um dos cinco autores envolvidos no ato, era adolescente na época. Ele tinha a mesma idade da vítima Liana, 16 anos.
1: Mas em 2016, passados 13 anos do caso, ele voltou para o debate público, porque estava sendo utilizado como justificativa política para a aprovação do projeto de lei, de número 171, que tramitava desde
0: 1993 o Congresso Nacional. Esse projeto tinha como objetivo reduzir a maioridade penal de 18 anos para 16 anos.
1: Outra justificativa muito utilizada nos discursos políticos e midiáticos da época era de que o estatuto da criança e do adolescente era muito brando.
0: Esse discurso é baseado na previsão legal do ECA que determina um limite máximo de internação definitiva para adolescentes em conflito com a lei, lembram?
1: Champim está até hoje internado em uma unidade de saúde criada especialmente para o seu caso na época e que atualmente interna outros indivíduos que se enquadram de alguma maneira no seu caso, mas que são raros.
0: Em tese, a Unidade de Saúde é responsável por internar adolescentes que cometeram atos infracionais graves, mas que, quando atingiram a maioridade penal, foram diagnosticados com transtornos de personalidade antissocial. Essa
1: decisão foi amplamente criticada por profissionais de diferentes áreas da infância e juventude. Isso porque, dentre outras coisas, denunciavam o caráter moral e político
0: da interdição de Champinha, que violava os princípios do ECA. Uma das críticas veio do próprio pai da vítima, Liana, o advogado Ari Friedenbach. O Ari entrou na política logo após o assassinato de sua filha. Ele foi eleito como
1: vereador de São Paulo em 2012 e também foi candidato a deputado estadual em 2018.
0: O Ari já anunciou publicamente inúmeras vezes que o estatuto da criança e do adolescente deveria ser cumprido, sem exceções.
1: Inclusive, por conta de suas falas, ele foi amplamente criticado, especialmente por grupos políticos conservadores e punitivistas.
0: Em entrevista mais recente ao canal de notícias Balanço Geral, Ari declarou que Champinha já havia cumprido o tempo estabelecido no ECA e que, portanto, não deveria estar ainda nessa situação.
6: Estou mandando essa mensagem para falar com vocês sobre um assunto que está sendo muito falado hoje. Saiu uma matéria atribuída a mim dizendo que o Champinha já pagou o que tinha que pagar. E, de fato, é o que eu penso. Uh, eventualmente pode até parecer meio chocante, mas não. Uh, nós temos uma legislação no país. Para maiores de idade, o máximo de período para ficar preso é de 30 anos. E no caso do Champinha, que cometeu o crime quando era menor de idade, estava sob medida socioeducativa e hoje está na Unidade Experimental de Saúde, Uh, interditado civilmente. Ele não está nem na Fundação Casa e também não está em nenhum presídio. E está há 20 anos nessa situação. Vai se completar 20 anos agora no final do ano.
1: E voltando à época do assassinato de Iliana, o Ari foi convidado pelo senador Magno Malta, grande apoiador do Bolsonaro, para visitar o seu gabinete em Brasília, já que ele apresentaria uma proposta de emenda
0: constitucional, mais conhecida como PEC, com o nome de Iliana. Ari contou que não sabia do que se tratava essa emenda, mas que ficou muito orgulhoso pela iniciativa com o nome da filha. Nessa entrevista concedida à ponte o jornalismo, ele disse que olhou para as propostas com mais atenção e viu que se tratava da redução da idade penal para os 12 anos.
1: Em suas palavras, abre aspas, o caminho da redução da idade penal parece o mais fácil, mas não é o meu,
0: fecha aspas. Para quem não sabe, emenda constitucional é uma proposta legislativa que visa alterar a Constituição Federal. Só que nem tudo que está na Constituição Federal pode ser
1: alterado. Vocês já devem
0: ter ouvido falar das cláusulas pétreas, né? Há um limite que a própria Constituição estabelece para que os direitos e garantias individuais não sejam negociados ou abolidos, nem por uma PEC. Isso
1: existe para preservar os avanços que nós tivemos com a promulgação da Constituição Federal, especialmente após um longo período de violências, ditadura civil-militar e
0: autoritarismos que marcaram a formação do Estado brasileiro. Então podemos concluir que as crianças e adolescentes têm especial proteção quanto aos direitos previstos no ECA e na própria Constituição Federal, no artigo 228. Já que os direitos da criança
1: e do adolescente são de proteção especial, a idade penal não pode ser alterada, nem
0: mesmo por meio de uma proposta de emenda à Constituição. O professor e pesquisador do campo da criminologia crítica, Ricardo Cap, argumenta que um dos discursos mais utilizados por aqueles que apoiam a redução da maioridade penal revela, entre aspas, um pânico moral.
1: Ou seja, como já falamos em outros episódios, pânico moral é o medo e o sentimento de dor pública criado em torno de um ato violento noticiado, que se mostra como uma ameaça aos valores de uma determinada sociedade.
4: Eu fiz uma pesquisa observando todos os discursos parlamentares a respeito e pude observar que esses discursos são construídos a partir de uma visão simplificada da realidade, onde o medo é central. Ora, o medo é um sentimento importante, real, muitas vezes inevitável, mas não é com esse sentimento que a gente pode construir políticas de segurança pública pautadas, no fundo, numa ideia de vingança.
0: Pois bem, Isa, mesmo após um conjunto de esforços para a criação de um sistema de proteção integral dedicado às crianças e adolescentes, há quem defenda a redução da maioridade penal e peça por medidas de responsabilização que sejam iguais àquelas aplicadas ao sistema penal adulto.
1: Há vários argumentos contrários e favoráveis à redução da maioridade penal, mas um dos principais discursos de aprovação da lei é de que os adolescentes
0: já possuem um completo discernimento para responderem por seus atos. Este argumento não é novo. A primeira legislação penal brasileira foram as Ordenações Filipinas de 1603, ela previa que as crianças a partir dos 7 anos de idade já poderiam ser responsabilizadas penalmente. Esse sistema permaneceu ativo por longos anos, mas foi modificado por outras facetas com o Código Criminal Imperial de 1830. As medidas punitivas mais bárbaras foram abolidas e a maioridade penal absoluta passou a ser considerada a partir dos 14 anos de idade. Poderia ser motivo de comemoração,
1: mas ainda era permitido internar crianças a partir dos 9 anos de idade, caso a avaliação médica biopsicológica assim atentasse.
0: Em 1921, tivemos algumas concessões com a fixação da inimputabilidade penal para os menores de 14 anos. Também houve o abandono do critério de discernimento como forma de responsabilização. No entanto, outras violações foram mantidas. O Estado
1: brasileiro havia construído instituições de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de abandono.
0: Só que, ao mesmo tempo que havia essas instituições de acolhimento, esses locais também internavam menores de 18 anos que cometessem atos infracionais.
1: Isso quer dizer que as medidas institucionais da década de 1921 intensificaram os mecanismos de exclusão e estigmatização social das crianças e adolescentes, porque equiparava menores de idade em situação de abandono e vulnerabilidade social com autores de atos infracionais.
0: Alguns anos depois, em 1927, o Estado brasileiro implementou o primeiro Código Especial. Esse código passou a se tratar da responsabilização das crianças e adolescentes que cometessem atos infracionais.
1: Era o chamado Código de Menores, ou Código Melo Matos, em homenagem ao autor do projeto, o juiz Melo Matos. O Código de Menores passou a estabelecer modos de controle sustentados por princípios de vigilância e punição, produzidos por adultos. O Enio, que nós já ouvimos lá no começo desse episódio, expõe ainda.
3: As legislações anteriores né, o estatuto eram legislações mais operacionais, voltadas para o juiz, né, o que o juiz deveria fazer num determinado caso mas elas não tinham nenhuma delas, houve dois códigos de menores no, no século passado, nenhuma delas tratava, tratava de sequer um direito de criança e adolescente. Então, antes do Estatuto, antes da Constituição de 88, não havia previsão expressa do direito à vida para criança ou adolescente, à época chamado menor, direito à saúde, direito à educação, integridade física, talvez por isso a lei nova, comparadas às leis do século passado, ali em 1990, choque tanto ainda. né? Nós nos acostumamos, historicamente, com um padrão de não garantia de direito para crianças ou adolescentes.
0: A aplicação desse código de menores estava voltada para o cotidiano de crianças e adolescentes que viviam em situações de pobreza, abandono ou em conflito com as leis vigentes.
1: E como refere o professor e pesquisador da história, Humberto Miranda, com o passar do tempo, os dispositivos de controle sobre os corpos de crianças e adolescentes deixavam de ficar só no papel. Eles passaram a legitimar as relações de poder e saber das pessoas e instituições voltadas para esses grupos, que eram classificadas como menores.
0: Foi nesse momento histórico que a expressão menor começou a ser difundida no jargão popular para se referir a uma criança ou adolescente. Pois é, Rafa, muitos ouvintes já
1: devem ter escutado ou até mesmo reproduzido o
0: termo menor, certo? Sim, Isa. Mas esse termo, na verdade, carrega uma conotação pejorativa e culposa, como explica Roberta Viegas.
2: Menor era aquele sob a tutela do Código de Menores, que era ou vadio ou
1: delinquente. A vadiagem era o meio para o fim da delinquência. O professor Humberto também destaca que o Código de Menores foi produzido após grandes discussões internacionais
0: estabelecidas na segunda
1: metade do século XIX.
0: É por isso que podemos afirmar que somos herdeiros de uma cultura eugenista e determinista, uma cultura que objetifica em maior medida crianças negras e indígenas, chamada de ideário minorista ou menorismo.
1: Assim, com o menorismo, a noção de que por detrás de todo pequeno delito havia uma monstruosidade não visível se intensificou nos discursos punitivistas. No período da ditadura civil-militar brasileira surge a doutrina da situação irregular. É neste momento que o menorismo se alastra no sistema jurídico e se consolida no campo da política social.
0: A professora Sônia Câmara explica para nós como esse processo ocorreu. A principal criação do regime militar foi a Funabem, pois deu origem às Febens em alguns estados. Também nessa época eram internadas as crianças abandonadas, sem pais, com pais presos. Tinha então
2: o setor dos menores e tinha o setor dos chamados delinquentes. E ela foi famosa como exatamente aquilo que ela tentou evitar
0: no SAM, a violência contra as crianças. Daí as fugas em massa,
3: a superlotação de menores.
0: Por isso, ainda que o Código de Menores tenha sido reformado nos anos 70, ele se revelou um sistema adultocêntrico. Isso quer dizer que se olharmos de forma acrítica para os problemas sociais
1: através de uma perspectiva menorista, projetamos uma ideia universalizante e estigmatizante de infância, do que esperamos dessas crianças e de como devem se comportar na sociedade.
0: A doutrina da situação irregular só se alterou com a implementação da doutrina da proteção integral, em 1988, com a promulgação da Constituição Federal. Isso só aconteceu porque as violências históricas cometidas contra as crianças e adolescentes pelas mãos do Estado foram reconhecidas.
1: E mesmo assim, passados mais de 30 anos da promulgação do ECA, o menorismo ainda permeia nossa sociedade de forma intensa. Especialmente quando vemos os discursos que defendem a redução da maioridade penal e outras formas de controle sobre as crianças e adolescentes
0: pobres. E como explica a psicóloga Ana Pincoloni, cada adolescente é único e, portanto, deve ser atendido através de um plano individual de atendimento. A sua responsabilização não deve permanecer fundamentada na velha ideia do discernimento. A Ana explica isso melhor para a gente.
2: Percebam que não é mais o discernimento, a capacidade de diferenciar um fato como lícito ou ilícito que vai ser determinante para a medida, mas o fato da pessoa em questão ser um adolescente, ainda ser um sujeito em desenvolvimento. É claro que um adolescente e até uma criança sabe diferenciar o certo do errado, então a questão não é mais essa. A questão é o fato da criança e do adolescente terem a sua personalidade ainda em formação. Diferente de um adulto, cuja personalidade já está mais delineada, um adolescente ainda está formando a sua concepção de mundo e o seu jeito de ser.
1: Outro ponto a se destacar dos argumentos favoráveis à redução da maioridade penal, Rafa, é de que a pena deve ser mais severa aos adolescentes porque há muita reincidência na prática de infrações penais.
0: No entanto, Isa, com base nos dados de 2019 do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, dos 46 mil adolescentes em conflito com a lei, a taxa de reincidência foi menos de 18%, ou seja, é um número ainda infinitamente baixo se comparado ao sistema penal adulto. O SINASE foi criado com a intenção de ser uma política pública de promoção,
1: proteção e defesa dos direitos humanos de adolescentes em conflito com a lei. Ele se compõe de informações e estudos fornecidos por gestores estaduais.
0: Em 2021, o Sinase também divulgou que o maior número de atos infracionais que geram a privação da liberdade de adolescentes se tratavam de equiparados a crimes patrimoniais, como furto e roubo. Pois é, Rafa. Os
1: levantamentos do Sinase nos mostram outros dados preocupantes sobre a forma como têm sido feitos os monitoramentos do sistema socioeducativo.
0: Na verdade, não se sabe o que é feito dentro das unidades de internação.
1: Nessa pesquisa do SINASE, com as entrevistas aos gestores das unidades, ficou demonstrado que na região do Centro-Oeste, por exemplo, a avaliação foi a mais baixa do país. Isso significa que
0: poucas unidades da região foram avaliadas por órgãos externos. Veja só, Isa, na nossa região sul, de onde nós falamos, só o gestor do Rio Grande do Sul respondeu à pesquisa do SINASE. Ele afirmou que as recomendações feitas pelos órgãos externos de avaliação, quando havia avaliação, não eram incorporadas, nem parcialmente. Pois é, o próprio gestor não soube responder se os resultados das avaliações eram discutidos em reuniões com a participação dos envolvidos. Outro mito sobre as diferenças entre o sistema prisional adulto e o sistema de internação juvenil que nós precisamos mencionar é... As unidades socioeducativas podem ser uma porta de entrada para o vício em drogas lícitas e ilícitas. Muitos adolescentes relatam terem se tornado usuários de drogas dentro do sistema socioeducativo. No mesmo sentido, foram os resultados da investigação da pesquisadora, advogada e doutoranda em direito pela Universidade Federal do Paraná, Patrícia Silveira da Silva. A Patrícia
1: participou do nosso evento público em agosto desse ano, organizado pelo grupo de pesquisa Poder, Controle e Dano Social. Ela apresentou a sua pesquisa de mestrado, que falava
0: sobre adolescentes institucionalizadas no sistema socioeducativo de Curitiba. A pesquisadora nos contou sobre os impactos da excessiva medicalização das meninas institucionalizadas, especialmente dos adolescentes trans, onde um dos meninos fazia uso de 11 medicamentos por dia, e o outro cerca de oito remédios, sendo que este recentemente tinha tentado contra a própria vida.
5: Então, eu acho que além de, de haver essa ausência de noção do porquê está tomando tanto medicamento, porque cinco delas, né, a maioria, então, da, de nove, cinco começaram a ser medicadas após a internação, é uma forma de controle para elas não questionarem essa dinâmica né, de essa relação de, de poder dentro da instituição. Então, é uma forma de controle também. E aí também existem outras pesquisas, né, não do direito, óbvio, né, mas que envolvem a necessidade de medicalização excessiva de pessoas trans como uma forma de consertar, né, já que elas estão violando essa dinâmica né, eurocêntrica, branca e heteronormativa né, já que elas não, são, não se identificam enquanto sexo biológico.
1: Uma das violências reconhecidas nas entrevistas à Patrícia foi a de gênero. Porque, apesar de ter conversado com dois meninos trans internados, o ECA não dispõe de informações e dados sobre essas situações.
0: Pois bem, Isa, e quando falamos em medidas socioeducativas, a ideia propagada no senso comum é de que os adolescentes estão cumprindo a medida de internação em um sistema brando, onde lá eles poderão desempenhar todas as atividades que geralmente realizavam aqui fora.
1: Outros pensam até que a internação é mais vantajosa, porque se entende que na unidade socioeducativa os adolescentes podem ter acesso à educação de qualidade, alimentação adequada, acompanhamento médico, esportes e outros direitos que não teriam em liberdade.
0: Essa ideia reafirma o discurso punitivista que pede por maior tempo de internação, mesmo o ECA determinando que as medidas de internação são para casos excepcionais. Mas, na prática, a tendência é a priorização das medidas
1: de privação de liberdade, só que isso gera uma superlotação nas unidades socioeducativas e fortalece os mesmos problemas do sistema penal adulto.
0: O coordenador especial de políticas públicas do gabinete do governador do Ceará, Demitri Cruz, já se pronunciou dizendo o seguinte, o sistema socioeducativo é uma política autoritária, que começa com o processo preventivo e o recrudescimento da pauta dos direitos humanos e a parte de uma lógica mais punitiva do que restaurativa. Para
1: Dimitri, a sociedade
0: brasileira também não está apta para entender a
1: importância da doutrina da proteção integral na vida das crianças e adolescentes.
0: Isso dificulta ainda mais o processo de nos compreendermos como responsáveis solidários pelo cuidado desses jovens, assim como define o ECA.
1: Por isso, a nossa tarefa é desnudar as violências que costumeiramente são praticadas dentro desses espaços e que estão invisibilizadas pelas funções declaradas desse sistema. A pesquisa da Patrícia que nós citamos anteriormente nos ajuda a enxergar essas realidades.
5: E aí o que me chocou muito, né, em relação à medida sustentativa em si, foi no que dois adolescentes trataram é, que a medida de internação é um acordo silencioso, que é o título da minha pesquisa. E aí o, o acordo silencioso para mim foi algo assim, extremamente revelador, né? O que é um acordo silencioso? E aí ela falam, elas falavam, né, a gente tá fingindo porque tá aqui cumprindo alguma coisa, os agentes e as agentes estão fingindo que acreditam que a gente vai melhorar para a gente poder sair daqui, então é uma grande atuação, né, então elas tinham essa noção de que a medida de internação não era especificamente o que está na lei, o que se espera que seja, mas é uma grande atuação. Né, de que elas estão lá durante um período de tempo, cumprindo o que precisa ser cumprido. As pessoas que estão trabalhando lá estão fingindo que estão lá com esse propósito de sócio-educação e de, enfim, responsabilização e emancipação.
0: É... E isso não chocou, assim, né? O trecho da fala a seguir do assistente social Fábio Filho em Silveira, que nós já mencionamos antes, é importante para combatermos o mito de que a criminalidade, ou o ato infracional no Brasil, é a regra e não a exceção.
1: A diferença está na forma como o processo de criminalização vai operar controlando os corpos de adolescentes racionalizados, assim como seu gênero, classe e território.
4: É que, assim, eu parto do pressuposto que, assim, todos nós estamos em conflito com a lei. O tempo inteiro. Tem ninguém que não está. A legislação, ela tenta trazer o equilíbrio das pessoas no mundo, tem alguns que passam um pouco mais da, da, do limite, tem outros que passam menos. Né? As trajetórias de vida, às vezes, elas intensificam. Tem uma pessoa, um adolescente, que cresce no mundo... Eu fui vivendo essa realidade perto, assim. Agora, o mundo infracional somos todos nós. Então, assim, se eu não acreditar naquele adolescente ou naquela adolescente, eu não acredito em mim mesmo. Porque ele sou eu em outra condição de vida, em outro momento da história, nascido em outro, em outro lugar da realidade do Distrito Federal. Então, assim, se eu não acreditar nele ou nela, que está nos termos educativos ou na prisão, eu não acredito em mim. Eu não acredito na humanidade. Então acreditar na humanidade é acreditar que a gente como ser humano, a nossa racionalidade, tem capacidade de refletir o mundo e refletir o mundo de forma crítica. O que a pessoa precisa é de ser oportunizada a refletir, acesso a políticas sociais, acesso a políticas públicas e um modelo social que não seja tão desigual.
0: Bom, e depois de tudo que nós falamos aqui, já vimos que a redução da maioridade penal não resolverá o problema, certo?
1: Mas, ainda assim, os discursos pautados em uma maior punição dos
0: adolescentes continuam
1: sendo reverberados nos espaços públicos, políticos e midiáticos.
0: Pois é, Isa. O próprio relatório do Sinase, sistema que mencionamos antes, concluiu que a avaliação de políticas públicas no Brasil está longe de ser uma prática incorporada no ambiente institucional e a cultura nacional. Nesse contexto,
1: parece que políticas públicas eficazes para os adolescentes são um objetivo ainda muito distante, né, Rafa?
0: Sim, Isa. E por isso, a criança e o adolescente são reconhecidos como pessoas em desenvolvimento. Daí a importância de mais projetos e políticas que criem direitos para eles, em um sentido restaurativo, para que consigam visualizar outros cenários de futuro para si próprios, que tenham garantia de sua dignidade.
1: Exato, Rafa. Agora ficamos por aqui. Não esqueçam de dar cinco estrelas para o nosso episódio no Spotify, isso ajuda muito o nosso alcance. Fique ligado nas redes sociais e venha desconstruir mitos com a gente, na Caça às Bruxas.
0: Esse foi o Legítima Defesa, um podcast do Grupo Poder, Controle e Dano Social da Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Participaram na elaboração desse episódio, na locução Isabela Moraes e Rafaela Azevedo, revisão de Clara Lopes, elaboração de roteiro de Amanda Regina e Karine Ágata França, edição de João Pedro Martins e Lucas de Lima, e coordenação geral da professora Marília de Nardim Budan.